0: avec Jason Lapierre aujourd'hui. Jason, qui est non seulement un ami de longue date, avec qui je partage des histoires de cégep qu'on va raconter ici. Pour ceux qui ont écouté euh, ce que je crois être les épisodes les plus importants de ce podcast-là, numéro 34, 35, 36, mon histoire en trois parties. Dans le deuxième volet, on parle de mon passage au cégep qui a été quand même retombolesque. Donc avec Jay, on va, on va en parler aujourd'hui et si vous n'avez pas écouté les épisodes 34, 35, 36 qui je crois sont les épisodes les plus importants si vous voulez avoir plus de contexte pour le podcast, je recommande fortement aussi l'épisode numéro 7 sur la gestion du stress donc allez écouter ça aussi si ce n'est pas fait avant de vous lancer dans celui-là ça va être un épisode en deux volets où dans le deuxième volet on va transférer sur YouTube où non seulement je vous donne un calculateur facile à utiliser mais en plus je vous fais un tutorial à savoir comment l'utiliser et comment lire tout ce qui se passe sur la feuille Excel, donc écoutez Je crois que la comptabilité, c'est un skill qui est extrêmement sous-évalué en entrepreneuriat. Je pense que chaque bon entrepreneur, si vous voulez améliorer vos chances de succès, vous, vous devez de d'avoir au moins une base de comptabilité qui vous permet de rapidement et de façon éclairée prendre des décisions qui font du sens sans avoir besoin de prendre le téléphone et appeler quelqu'un d'autre. La pire des choses en affaires, c'est de dépendre de quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, on abat tout ça. Je vous donne les outils, mais avant d'aller sur YouTube et de prendre l'épisode numéro 2 sur 2, s'il vous plaît, écoutez cette première partie-là avec Jake, avec pas avec Jake, excusez-moi, je suis tellement habitué, avec Jay, donc avec Jason, et sans vous attendre, Let's go. We are the ones
1: who chose
0: of Aujourd'hui, avec euh, Jason Lapierre, j'ai un ami de longue date. On s'est rencontré au Cégep. Euh, c'est cool parce que c'est mon premier invité, slash ami, avec qui je peux... Raconter des histoires de cégep. Vous le savez, je les ai racontées. Si vous allez, je pense, si je ne m'abuse, épisode 41, 42, 43, c'est mon histoire partie 1, 2, 3. Et à travers ça, bien sûr, je fais un arrêt dans la période où j'étais au cégep Sainte-Foy. Une période vraiment vraiment bizarre, fun, une grande période de transition dans ma vie. Et <rire> Jason était un camarade de classe à ce moment-là. Fait que c'est cool, on va, on va pouvoir parler du cégep. Mais avant tout, Jay, c'est aussi notre, euh, notre CA. On dit tu CA sais, ou oh, CPA, Jay, maintenant
1: c'est rendu CPA officiellement. Mais écoute, euh, vas-y à la bonne franquette. CA, CPA, les deux fonctionnent.
0: Fait que Jay, c'est, c'est officiellement notre CA. C'est lui qui fait toute la comptabilité chez Believe, Ben c'est pas lui qui fait la comptabilité, mais c'est lui qui vérifie notre comptabilité, évidemment. Donc, c'est son bureau, son équipe. Et euh, c'est le fun parce que c'est un vieil, vieil ami avec qui j'ai reconnecté et qui maintenant est partenaire d'affaires avec nous. Contracteur, en fait, devrait-je dire. Fait que Jay, présente-toi rapidement. Puis ensuite, je veux qu'on tombe dans le cégep Sainte-Foy, man. Il faut qu'on en parle.
1: Et là, ça va brasser. OK, parfait. Euh, écoute, ben, c'est ça. Je suis comptable à créer La pierre associé chez Onyx CPA, donc le bureau sur la de Québec. Euh, on a plusieurs succursales. Puis euh, essentiellement, ce que je fais dans la vie, ben, je fais les déclarations des, dans le corpo surtout. Euh, après ça, les états financiers, puis tout le conseil qui vient avec pour mes clients, qui sont des entrepreneurs, jeunes moins jeunes, euh, des entreprises en démarrage, euh, à maturité, en déclin, en voie de fermeture. On patouche dans tout ça au bureau chez Onyx, fait qu'on a une belle équipe. Là. On avoisine 17 employés. Ça fait que, c'est un peu ça que je fais dans la vie. Et Il y a un gros volet conseil, c'est sûr, il y a toujours le, le volet des, des rencontrer les exigences en lien avec les compagnies qui font, font faire avec nous, euh, autant les déclarations d'impôts, tous les formulaires à produire, ces choses-là, mais aussi, je me donne comme mandat, euh, tout le volet conseil de bien accompagner les entrepreneurs parce qu'encore plus dans l'ère actuelle, là, l'ère numérique et tout ça, je pense qu'il faut être au bout du jour, puis les entrepreneurs ont besoin de nous plus que jamais. Et on a une belle équipe pour accompagner les entrepreneurs jeunes et moins jeunes.
0: Puis, je seconde, Jay, écoute, je suis épaté par la qualité du service, tant Mélanie que, que toi, c'est exemplaire. Donc, si jamais vous cherchez un comptable, je ne sais pas si Jay prend encore des clients, mais au moins, essayez-vous si jamais vous êtes à la recherche de, d'un comptable ou même de changement peut-être. Donc, Jay n'était pas mon premier. Jay, j'étais rendu à trois. Ce n'est c'est pas facile de se trouver un bon comptable et c'est extrêmement important. Vous le savez, je suis pro-comptabilité. Je crois fortement que si vous allez en, à l'université en administration et que… Vous aimeriez être vous-même entrepreneur un jour, avoir votre votre business, la meilleure voie selon moi, c'est comptabilité. C'est des concepts vieux comme le monde qui ne changent pas, c'est béton, c'est solide et c'est quelque chose qu'on a besoin à tous les jours dans le monde des affaires. Donc Jay, sans plus attendre, on se lance dans le cégep. Pourquoi? Parce que tu es la seule personne ici qui peut témoigner de la vérité de toutes les histoires que j'ai racontées. Quand on était au Cégep, bon, toi tu étudiais, moi je brossais, là, c'est un peu le même que ça fonctionnait. Mais oui, effectivement. <rire> j'ai, j'ai, j'ai raconté. Je ne sais même plus si on était encore ensemble, tu avais pris trop d'avance dans, dans la technique à ce moment-là. Je ne sais pas si tu étais là de là... <rire> Écoute, moi j'ai coulé fiscal non, deux, deux. fiscalité deux, je l'ai coulé deux fois, by the way. Là. Mais j'ai, euh, j'ai juste skippé une semaine de Cégep pour aller dans le sud Là-dessus, pour montrer à quel point j'étais sérieux par rapport à. À mes études. Puis c'est drôle parce que ma propre management m'avait fait couler mon cours à 59, même si j'avais managé tout le projet solo. On avait organisé un tournoi de badminton, on était 3-4 là-dedans, je ne me souviens plus qui exactement. Puis je l'avais, l'avais managé de A à Z, je m'avais occupé d'inviter tout le monde. Il n'y a rien que je n'avais pas fait, j'avais arbitré des games, puis elle m'a fait couler pareil à 59, faute faut de, de sérieux là, à cause de ce spring break-là à Cancun, que je ne pouvais pas manquer évidemment, parce qu'on vit juste une jeunesse. Jay, tu pensais quoi du, du Julien du Cégep? Puis là, tu n'as pas besoin de, de mettre de crème fouettée sur le café. Là. Vas-y, dans, dans le vrai, euh, je les ai toutes racontés, mes histoires. Moi, je veux juste quelqu'un qui vient réenchérir tout ça, là.
1: La première des choses, merci pour le Q. On va faire des podcasts plus souvent. Tes, tes mots sont très le sont très fun à entendre pour le bureau. La première des choses, ça me fait plaisir d'être avec toi et de t'épauler là-dedans. Deuxième des choses, as-tu vraiment juste manqué une semaine pour aller en, en vacances? ou de... Ça me surprend, là, Jules. Tu n'as pas étudié beaucoup, là, toi-là. Non, non. Mais
0: j'ai écoute, mais j'ai non, manqué ouais. une Ça, c'était, c'était une, un truc parmi tant d'autres, là, mais je veux dire, ça, ça a été quand même pour moi un gros signal de, OK, il serait temps que je passe à autre chose dans ma vie. Là. Mais mais non, je manquais des cours. Je manquais des cours pour aller, au, pour aller au gym, littéralement. Ça, étais le premier à savoir. Là. Je skipais des cours Les pour pignons, aller faire okay. biceps, triceps avec des chums parce que eux, leur cours du nid, ça fitait de même, puis on y allait parce que bon, je m'en foutais un peu. J'ai déjà été sur la limite de me faire jeter dehors de chacun de mes cinq cours dans ma session parce que j'étais à la limite d'absence de chacun de mes cours. Quoi d'autre? Écoute, je, 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 j'ai, tellement, j'ai tellement de trucs et de signals qu'il était temps que je parle du Cégep, je ne pouvais même pas t'en nommer, man. C'était l'enfer, mais. Tu sais, je me suis tout le temps... C'est drôle parce que dans cette technique-là, je me suis toujours senti apprécié des autres dans le sens que je tu suis est... chum avec pas mal de tout le monde, mais... À un moment donné, man, je me sentais comme un peu le mouton noir de la gang. Tu sais, j'étais un peu le running gag du gars qui était juste jamais là, jamais présent, qui prenait clairement <rire> pas ça au sérieux. Et vous autres, vous êtes, vous êtes genre 85% sûr que comme 85 de la classe, c'est maintenant CA. Là, tu sais. Donc, moi, j'étais vraiment une, d'une une classe qui était très sérieuse avec des gars comme toi, ou Sam, ou Emily, ou tu sais, il y avait une gang là, qui, qui sont toutes rendues CA ou bon, très bien placés à gauche, à droite, là, dans des firmes. C'était, c'était quoi ta vision à toi, man, à ce moment-là?
1: C'est ça qui est intéressant dans l'histoire. La première des choses, c'est de voir, il n'y a pas juste les bancs d'école, il n'y a pas juste les études. Moi, je pense qu'on a des leçons à tirer d'un paquet de choses dans la vie, puis entre autres, par rapport au cégep, j'adore qu'on aborde le sujet, j'avais hâte qu'on l'aborde. Julien Haroun, pour moi, c'était quelqu'un au cégep qui avait juste envie de défoncer des portes, Euh, les plafonds avec, puis effectivement, c'est le fun de voir que euh, même si oui, tu, tu décris de cette façon-là pendant tes études au Cégep, mais as-tu vu où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? C'était intéressant de voir ça. Euh, on voyait un, comment je te percevais là? Euh, bon, d'abord, tu étais un chum, on va se le dire, mais à part de ça, oui, effectivement, tu es. Tu étais un peu plus effacé au niveau des livres, si on veut, au niveau des études, mais on voyait très bien là, que tu étais un gars très allumé. Je vais essayer de ne pas trop mettre des crèmes fouettées vu que tu me l'as demandé. Mais dans les faits, on n'avait tous aucun doute que tu allais défoncer des plafonds, puis tu avais absolument tout ce qu'il faut. Parce que tu sais, Julien, c'est un gars allumé, c'est un gars qui l'avait compris, puis il n'y avait pas besoin de le lire, puis de le lire, puis d'étudier en profondeur. On voyait que tu avais des projets. Euh, tu étais un gars qui allait mettre en branle des choses pour arriver à tes fins. Puis ça, je, honnêtement, on l'a vu tout de suite. Puis aussi, ben encore là, j'essaie de ne pas trop mettre de crème fouettée. Mais tu sais, euh, la raison pour laquelle tu étais effectivement très apprécié de tout le monde, c'est tu un gars charismatique. Fait on savait très bien ce, ce qui allait se passer avec toi. Tu n'avais pas nécessairement besoin de passer. toutes hein, les heures que nous, on pouvait passer à étudier, les quand même, tu allais passer au travers. Bon, fiscalité 2, on l'oublie mais de toute façon, aujourd'hui, quand comp- comprends pas mal plus que bien des gens au niveau de la fiscalité, ça fait que ça, c'est intéressant. Euh,
0: c'est, c'est quoi, man? Le... En fait, le, le cours dont je parlais tantôt, c'était Management 2 que j'ai fait euh, en ouais. 59, mais Management 1, on a travaillé ensemble sur un, un projet, man, c'était quoi? Je ne me souviens plus, c'était un Subway des Pizzas, comment on avait appelé ça?
1: Oh, les fameux pizza au choix. Ben pizza oui, c'est choix. Juste, juste pour, pour mettre ça, en base. contexte, on avait un cours d'entrepreneuriat ensemble, effectivement, puis le projet de fin d'année, euh, si on veut, ça avait été de monter un plan d'affaires, euh, de se partir une entreprise fictive, puis après ça, de le présenter en avant, en face de la classe, devant tout le monde, incluant le professeur. Puis là, là à ce moment-là, Time to Shine, on avait notre Julien qui était là, qui avait été, bon, absent ici et là, mais ça, c'est un détail, rendu au moment de présenter, c'était absolument à toi qu'on voulait en avant. Ça fait que on avait, on avait créé finalement Pizza au choix. C'est ça que le concept, là, je vais se remettre dans le bain un petit peu, l'équivalent d'un Subway, mais pour les pizzas. Donc, nous, on avait eu l'idée, bon, est-ce qu'elle était rentable? On avait eu de la peine à le démontrer, effectivement, mais quand même, l'idée était là, fait qu'effectivement, on avait créé cette entreprise-là, on avait monté le plan d'affaires en bonne et due forme, donc chacun pouvait euh, choisir tout ce qu'il mettait dans sa pizza, incluant la pâte, incluant le type de sauce. Euh, donc, c'était vraiment un subway, c'était assez détaillé, fait qu'on avait eu un un beau projet, puis c'est pour ça que je pense que ça nous a marqué puis ça nous a même peut-être donné le goût à l'entrepreneuriat, qui était un, de, un des objectifs du cours. Hein. Fait que, sinon, c'est c'était, drôle que... c'était ça la fameuse bulle du au choix.
0: C'est drôle que tu parles d'exposé oral parce que c'est le seul, parce que je me souviens quand quand il fallait se mettre en équipe au Cégep, c'était, c'était, une, c'était toujours un, un moment un peu noir pour moi. J'avais un peu honte de lever les yeux. Mais quand quand venait le temps de faire des exposés orales, tout le monde se tournait vers. Quand il savait que c'était un projet avec un exposé oral à la fin, tout le monde voulait se mettre en équipe avec moi. C'est comme mon moment de gloire, oui. comme tu dis. Fait que non, au moins ça, j'ai, j'ai, je savais que j'avais un edge à ce moment-là. Mais d'ailleurs, est-ce que tu sais que à la pyramide de Sainte-Foy, il y a eu une espèce de pizza au choix à un moment donné, mais je ne suis plus sûr qu'il est là. Je ne me souviens plus du nom de la bise. Mais il faisait exactement que ce que nous, on avait dit.
1: Exactement. Fait tu vois très bien que nous, on était révolutionnaires. On n'aurait pas été capable de passer notre cours ou presque. Là. Mais euh, non, c'est vrai, il y a eu un, une entreprise non, non. Qui, était, qui a fait un peu l'équivalent.
0: Ouais, euh, mais non,
1: ça n'a pas resté, effectivement. Que peut-être qu'eux autres aussi, leur rentabilité, ça, ça l'a accroché. Là, mais... Puis c'est, c'est vrai que c'est parce que tu étais un gars expressif, tu l'as encore. fait que Encore aujourd'hui, moi, je te veux en avant, en, en avant avec moi là, en face d'une classe pour faire un exposé oral hein, euh, Tu l'as la l'affaire, t'es, t'es capable de parler, tu te présentes bien Moi, j'ai vite oublié après ce cours-là des quelques absences.
0: Oui, c'est sûr, mais de toute façon, moi je t'ai rendu trop à l'arrière pour vous. C'est drôle parce que dans ce temps-là, je, là, on va sortir de ça bientôt, mais ça me fait tellement rire de parler de l'époque de Cégep avec toi. Un moment donné, ah ouais. euh, j'avais fumé du weed, puis j'étais comme... OK, là, je suis allé sur Facebook, dans mes vieux posts. J'avais scroll down, je suis en comme 2011-2012. puis Écoute, je lisais les posts Facebook quand je faisais... Tu sais, ça, c'est l'époque où Facebook est un peu un <rire> journal intime public. Là. Puis, ouais. euh, c'était la, je me souviens, c'était la fête de... Un de, mes, un de mes chums proches Cola, qu'on habitait ensemble, puis j'avais un examen de fiscalité le, le lendemain, puis j'avais fait un pause genre mon, mon PowerPoint de fiscalité avec une and Sandrine sur le côté, puis j'avais fait, en tout cas, ce soir, starboard, fait à marque, bref. Vraiment un pause euh, <rire> des années 2010. Là. Puis euh, Guillaume Langevin avait commenté « Crime, c'est drôle, c'est le même PowerPoint qu'il y a deux ans tu ». Sais, puis j'étais comme « fuck
1: <rire> ». Tu sais, oh, toute la
0: gang, vous étiez rendus <rire> deux ans plus tard, trois ans plus tard, vous étiez tous à l'uni. Moi, j'étais encore dans les vieux cours de fiscal. Anyway, guys, euh, j'ai Jason ici, puis on, on va joindre l'utile à l'agréable. Jay, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui m'écoutent, qui sont en start-up ou des personnes qui veulent ouais. se lancer. C'est beaucoup, beaucoup ça, mon audience. Et La comptabilité, ce n'est pas facile. Ça ne vient pas facilement à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a eu le luxe d'étudier là-dedans. Souvent, il y en a qui se retrouvent en affaires par défaut ou par passion. Et la comptabilité, évidemment, tu le sais, sans surprise, souvent, c'est un pitfall pour bien les entrepreneurs. L'importance de comprendre ces chiffres. J'aimerais, s'il te plaît, si on peut commencer ensemble, C'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois? Puis comment on peut venir réparer tout ça? C'est quoi les meilleurs moves à faire quand on se lance en affaires puis on ne comprend rien à la comptabilité? C'est quoi tes conseils numéro un? Parce que oui, c'est facile de dire, OK, je vais m'entourer d'un comptable, mais encore là, comment je fais pour reconnaître un bon comptable qui a réellement mes intérêts à cœur?
1: Bien, première des choses, ce que j'avais envie de dire, euh, quand on parle d'entrepreneuriat, il ne faut pas oublier la base. hein? C'est-à-dire que de se partir en entreprise, c'est soit qu'on veut offrir un service, soit qu'on veut offrir des produits tout simplement parce qu'on a la capacité d'offrir quelque chose qui est intéressant sur le marché. Il y a trop d'entrepreneurs, je trouve, personnellement, qui se lancent justement sans nécessairement faire un minimum d'études de marché. Là où je m'en vais avec ça, euh, il y en a pour lesquels, ben, après un an, deux ans, rapidement, on réalise que ce qu'ils ont lancé sur le marché, c'était peut-être plus quelque chose qu'ils auraient aimé qu'ils soit en vente, par exemple, comme produit ou offert comme service, euh, alors que finalement, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est bien commercialisable. Que, tu sais, avant de se lancer en affaires, moi je pense qu'il ben, faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut offrir comme produit, comme service, mais après ça, ce qui est quand même important, puis sans nécessairement faire une étude de marché à tout casser, ça dépend, là, après ça, c'est du cas par cas, de, dans quelle profondeur on doit aller, mais c'est de se poser la question, dans une certaine mesure, est-ce qu'il y a un besoin qu'on vient combler, est-ce que euh, le marché demande ça, ou encore là, parce qu'on est dans une ère qui a quand même évolué beaucoup, euh, dans nos vies, on, on, finalement, présentement, on est loin des besoins fondamentaux là, dans ce qu'on consomme dans tout dans, dans notre quotidien. Ça fait que, est-ce au delà d'un besoin existant, est-ce que c'est un besoin qu'on veut créer, euh, une addiction qu'on veut créer? D'emblée, là, je dirais, pour un jeune entrepreneur qui veut se partir, il y a des questions à se poser à ce niveau-là. Donc ça, ce serait comme mon premier flag que je dirais à quelqu'un qui veut se partir. Euh, il y a un bel éventail présentement, je trouve, euh, de besoins qui sont moins fondamentaux qu'avant, mais qu'on peut l'exploiter, que ce soit du divertissement. On le sait, avec la vie qui va de plus en plus vite, les gens ont de plus en plus euh, ce besoin-là aussi de se changer les idées. Puis On prend un exemple, euh, euh, prenons par exemple Apple. On s'entend-tu que les produits qui nous sortent présentement, les téléphones... On est loin des, bo- des besoins fondamentaux. Là. donc On n'est pas obligé de se rapprocher de ça. Mais par contre, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un autre, moi-même qui a cette idée-là euh, qui aurait un intérêt par rapport à ça? Puis après ça, ben, on, on va approfondir les recherches puis aller chercher des confirmations si jamais.
0: C'est bien euh, que tu dis parce que c'est drôle. Ça. Le premier produit qu'on a sorti, Max et moi, c'était un mix, de, je pense que je l'ai déjà raconté, là, probablement dans l'histoire, mais c'était un mix de ISO et Doué. Et ouais. euh, pour nous, c'était, euh, c'était vraiment le, le meilleur... On, on pensait mettre la meilleure protéine au monde à un meilleur prix. Euh, c'est le premier produit qu'on a lancé, ça a été un flop total. On s'est, on s'est bien relevé, on s'est, on s'est relevé rapidement. Mais c'est, c'est drôle que tu dises ça, parce que le premier produit de protéines que j'ai sorti, c'est un produit que j'avais fait pour moi et non nécessairement pour le marché. Je m'avais pas assez posé de questions, ça a été une bonne leçon pour moi au début. Et euh, ouais. J'aime ce que tu dis parce qu'on est rémunéré nous, en tant qu'entrepreneurs, pour l'impact qu'on a dans la société, que ce soit l'impact via du divertissement, via quelconque besoin que l'on comble chez une communauté. Plus on impacte de gens, plus on va être rémunéré. Jay, regardons ça au niveau comptable. Là. C'est quoi les plus grosses bêtises que tu vois le plus fréquemment? C'est quoi les erreurs là, qui, qui, qui peuvent être évitées facilement, qui sont faites de façon récurrente, que tu vois?
1: Je te dirais, euh, sous-estimer, pour quelqu'un qui se part en affaires ou qui est déjà en affaires, de sous-estimer la charge administrative, puis tu l'as peut-être vécu, puis peut-être qu'il y a encore aujourd'hui, euh, tu te dis, hé, eh, crime, ça, ça gruge beaucoup de temps. Ça fait qu'une des erreurs fréquentes que je vois à ce niveau-là, d'un point de vue plus comptable, prise en charge du, du volet, plus administration aussi, euh, c'est que quelqu'un qui se part en affaires souvent va réaliser que, oh, OK, plus il y a de ventes, plus de charges administratives. Là, au début, ben, on n'a quand même pas tellement de capacités financières. Nos contacts ne sont pas toujours euh, très larges. Ça fait qu'on en prend plus sur nos épaules en tant qu'entrepreneur. À un certain point, si on veut continuer à faire croître nos entreprises, ben, il faut comprendre que euh, le potentiel qu'on a en tant qu'entrepreneur, il n'est pas toujours, et en fait, généralement, il n'est pas là, de passer beaucoup de temps à gérer tout ça. Donc, une erreur fréquente à ce niveau-là que je vois, c'est... Eh, les entrepreneurs ont peine à laisser ça aux mains de d'autres personnes, d'autres professionnels pour, euh, pour justement prendre en charge le volet plus « admin ». Le volet qui a un petit peu moins de, de plus-value pour ton entreprise, ça, ça a une importance capitale, on s'entend. Euh, puis il y, des, il y a certaines parties de l'administration ou de la comptabilité qui ont une plus-value, mais on ne se fera pas de cachette que si tu es un entrepreneur qui veut faire croître ton entreprise, ben, il faut que tu te libères du temps et que tu mettes du temps à la développer ton entreprise. Fait qu'à un certain stade, il faut être capable de laisser ça aux mains d'autres personnes puis travailler sur la plus-value de notre entreprise développer notre clientèle, retravailler notre produit, revoir nos processus. Donc, ce volet-là, je te dirais, je le vois trop fréquemment euh, puis ça freine littéralement ta croissance d'entreprise quand tu n'es pas capable de le laisser aux mains d'autres personnes pour focusser sur finalement souvent ton 20% qui va avoir une plus-value là. Ce n'est pas nécessairement de mettre Toujours plus d'heures à travailler, mais de le travailler un petit peu plus intelligemment et un, un peu mieux centré sur ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, puis dans le fond, puis de rencontrer ta vision d'entreprise. Que, Écoute, ça, c'est, ça, c'est une, autre, une autre erreur fréquente que je vois. Là.
0: On, va, on va rester sur cette erreur-là. Je sais qu'il y en a d'autres, là, mais pour faire suite à ce que tu dis et surtout pour appuyer quest ce que tu dis, je trouve ça vraiment intéressant que la majorité de notre temps, nous, en tant qu'entrepreneurs et ou partenaires, là, si je prends Maxime et moi comme, comme exemple, Max, 95 de son temps, c'est focusé sur juste la vente et interagir avec l'équipe de vente en dessous de lui. Puis Moi, de mon côté, c'est surtout market, au niveau marketing puis de faire grossir les systèmes opérationnels en arrière pour que la machine soit capable de suivre l'augmentation des ventes. Si je passe mes oui. journées à, à faire de la facturation ou à, à communiquer avec, avec Mélanie pour, pour x, y, z, raison comptable ou à perdre une heure et demie sur la ligne mmh. avec Revenu Québec ou Revenu Canada, ça fait aucun sens. Ça me limite. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps dans une journée, si en plus... On spine dans le beurre puis on, le perd, on, on perd ce temps-là à faire des choses qui ne sont pas rentables au niveau du temps pour l'entreprise. Mais comme tu dis, ça peut être très, très, très coûteux à long terme. Ce pas des choses qui, mm-hmm. qui sont pas des erreurs qui nous sautent d'en face dans une journée, tu. mais euh, c'est, des, c'est des choses qui, à petit feu, grugent énormément de temps, d'énergie et de stress. Très bon point, Dieu, j'aime ça. C'est, c'est, d'autres, d'autres erreurs, s'il te plaît, que tu vois, là, au niveau comptable. Euh, au niveau. Au niveau papier, est-ce que la plupart des entrepreneurs sont capables de lire un bilan, de lire un état des résultats? Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des ressources où on peut apprendre facilement? Euh, vas-y, je te laisse en aller avec ça.
1: Honnêtement, ce que je conseillerais par rapport à ça, c'est vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. Tu sais, euh, il y en a beaucoup, pour répondre à ta question clairement, qui ne comprennent pas tout à fait, puis surtout quand on en rentre des nouveaux, entre autres, qui font affaire avec nos bureaux. J'ai l'impression qu'il y a un manque de connaissance, mais c'est, c'est correct dans le sens que c'est pas tout le monde qui a de l'intérêt à lire un bilan puis à, à le comprendre ou lire un état des, des résultats puis le comprendre. Je pense que c'est quand même important euh, quand tu gères une entreprise d'être capable de lire un minimum. Euh, donc, je trouve que, oui, il n'y a pas assez de monde. C'est sûr que je prêche pour ma paroisse. Là, je suis en comptabilité. Il n'y a pas assez de gens qui sont, qui sont capables d'interpréter tout ça. Puis, c'est, mais en même temps, c'est bien correct. Justement, eux, ils focusent peut-être plus leur temps à développer leur entreprise sur d'autres aspects. qui ont peut-être plus de plus-value à leurs yeux. Mais c'est quand même important parce que, euh, à partir du moment où tu es dans le flou de l'action en tant qu'entrepreneur, on s'entend, ça va vite. Des fois, tu dois prendre des décisions assez rapidement. Et si tu décroches le téléphone, ton comptable n'est pas disponible ou ton conseiller financier ou peu importe n'est pas disponible à ce moment-là. Des fois, tu es forcé de prendre une décision assez rapidement. Fait que c'est sûr que ça une plus value que d'être capable de lire euh, minimalement les chiffres de ton entreprise. Euh, un coup, je trouve qu'il y a une petite lacune là-dessus, mais la seule chose que je pourrais dire qui est la plus importante, c'est surtout n'hésitez pas à de poser des questions. Euh, moi, il n'y a, a rien de plus pertinent, puis on sauve tellement euh, de peau cassées Quand les questions se posent, quand vous avez quelque chose en arrière de la tête, « qui, hum, je suis mieux de le faire comme ça? » On dirait que j'ai un petit ange qui me dit que peut-être je devrais je devrais décrocher le téléphone. Ben, Souvent, là, on vous apprend quelque chose euh, ou bien on vient éviter une situation où ça aurait pu causer des dommages ou des, des effets indésirables dans un deuxième temps, parce que, un peu comme tu le disais tantôt pour l'autre point, euh, on ne ressent pas toujours les effets indésirables systématiquement. Tu sais. euh, mais c'est important de poser des questions, puis j'adore les entrepreneurs qui vont nous poser des questions, puis en même temps, mais le pire, la pire des situations, en fait, si jamais on ne révolutionne pas votre décision. Vous allez peut-être avoir appris quelque chose puis vous allez, vous allez sortir grandissant de tout ça. Si ce n'est pas un conseil qui va, vous, qui va vous servir à très court terme, peut-être qu'à moyen ou à long terme, à un moment donné, ça va vous être utile. Fait que, effectivement, je, trouve, je pense que c'est important de, d'avoir un minimum de connaissances, mais je suis totalement lucide par rapport à ça. Un entrepreneur, des fois, ça n'a pas d'intérêt nécessairement pour ses chiffres puis ça veut tout simplement avancer, faire pousser la machine. Puis dans ce temps-là, bien, on s'adapte tout simplement. Nous, on s'assure que ça ne suit pas en arrière.
0: Mais sais-tu, je trouve ça je trouve ça vraiment bien, qu'est-ce que tu as dit. Mais tout de même, je, je réenforce le fait que je crois que tout le monde devrait prendre au sérieux du moins la, la lecture d'un état des résultats puis d'un bilan comptable. Si vous voyez des choses que vous ne comprenez pas, assurez-vous, comme Jay dit, de poser les questions et écoutez ouais. les réponses, comprenez qu'est-ce si quelqu'un, si un comptable vous dit quelque chose, ne faites pas juste hocher de la tête parce que vous ne comprenez pas, vous voulez qu'on passe à la prochaine, la prochaine chose <rire> c'est extrêmement parce que, excuse-moi parce que ça tu dois le voir à profusion là, mais c'est vraiment mmh. important que vous compreniez chacun des trucs t'sais, Jay et moi, là, quand quand c'est le temps de s'appeler pour un bilan financier, c'est minimum une heure l'appel, voire même une heure et demie, parce que je pose des questions, on parle de différents moves, qu'est-ce qu'on fait avec ça, free cash flow, etc. Fait que, on peut aller plus deep dans certains concepts parce que j'ai plus de connaissances. Fait que vous, en tant mm-hmm. que... Entrepreneur, c'est extrêmement important que vous compreniez. Pour moi, je trouve ça extrêmement important que vous compreniez chacune de ces, lignes- de ces lignes-là. Et comme Jay le dit, gênez-vous pas pour poser des questions. Par contre, Jay, tu m'ouvres les yeux sur quelque chose. Je pense yes. qu'il c- serait grandement temps que je fasse une vidéo euh, démonstratif de comment, au moins, prendre, ouvrir un fichier Excel, prendre compte de son burn rate mensuel. Ça ressemble à quoi? vis-à-vis nos ventes pour être capable de faire des projections rapidement et de prendre des décisions éclairées financières tu sais, de, du côté du côté financier sans avoir à passer par notre comptable. Tu sais, c'est Jamais oui. que Max et moi, on t'appelle pour faire « Ok, Jay, on pense acheter trois containers en Chine. Euh, est-ce que, est-ce que mm-hmm. le free cash flow le permet après trois ventes selon notre burn rate et nos ventes? » Jamais qu'on fait ça. Oui. Puis Jamais qu'on va faire ça parce que j'ai pris le temps « Ben Oui, j'ai fait une technique en comptabilité. » En partie, là, j'ai fait 90% d'une technique en comptabilité, mais je veux dire, c'est pas ça qui m'a ouvert les yeux sur la base au niveau des affaires. Là. être capable de, de créer un Excel puis de mettre son, son burn rate mensuel avec ses ventes euh, vis-à-vis son profit brut, son profit net après impôts, etc., puis de voir le free cash flow qu'on a approximativement chaque mois. Je veux dire, tout le monde est capable mm-hmm. de faire ça sans passer par une technique. Fait que, ouais. euh, nous, ça nous permet de bouger très rapidement sans, sans se poser de questions. Fait que tu viens de m'ouvrir les yeux sur le fait qu'il faut vraiment que je fasse une vidéo là-dessus parce que je ne pense pas qu'un entrepreneur devrait dépendre de son comptable pour prendre des décisions. Je pense que ça devrait servir un peu de, d'atout là, qui peut nous aider comme toi. Tu nous as fait sauver beaucoup de sous cette année pour différentes raisons puis je ne l'aurais pas fait sans toi. Mais au niveau du day-to-day, je pense que personne ne devrait avoir à appeler son comptable. Là.
1: Je suis totalement d'accord. C'est sûr que euh, un ne faut, faut pas prétendre qu'on est supposé tout comprendre puis tout savoir justement par rapport à ça puis être capable de monter des prévisions soi-même. Je pense que l'important, c'est comme dans n'importe quoi, c'est ma vision très personnelle de la vie, mais c'est de prendre des petites bouchées ici et là pour progresser puis je pense qu'une fois qu'on fait cet exercice-là, on réalise tous les bienfaits que ça peut nous apporter, que ça peut apporter notre entreprise, puis le niveau d'autonomie que ça nous donne par la suite, puis vous le faites bien là-dessus. Euh, avec Ça, je pense que c'est vraiment important. C'est sûr que c'est ma grande vision de la vie que d'avancer toujours un petit peu euh, à chaque jour, là. mais c'est tellement important, effectivement.
0: Euh,
1: point important par rapport à ça, premier élément pour être capable, justement, de développer son autonomie, oui, pas décrocher le téléphone à chaque cinq minutes auprès de son comptable, par contre, élément trop, trop essentiel puis trop euh, négligé, je trouve, dans le marché actuellement, c'est la proximité avec, avec son comptable. On dit oui, il faut poser les questions, il ne faut pas hésiter, il faut essayer de comprendre, mais il y en a beaucoup qui hésitent puis qui n'osent pas nécessairement décrocher le téléphone parce que, justement, peut-être qu'ils n'ont pas nécessairement le bon partenaire. Ils n'ont peut-être pas la proximité qu'ils devraient avoir ou qui per- leur permettrait finalement de décrocher le téléphone et de poser leurs questions. Euh, c'est important. Si vous avez un inconfort par rapport à ça, je pense qu'il y a assez de comptables ou il y a assez de bons conseillers euh, en finance ou quoi que ce soit pour ne euh, pas négliger ce volet-là. C'est une importance encore là capitale. À mon sens, à moi. Fait que trouver de bien s'entourer, c'est la première étape. En affaires, hein, on l'entend souvent, c'est important de bien s'entourer. Mais pour le volet comptable, pour le volet finance, autres, fiscalité, C'est une importance vraiment, vraiment, vraiment élevée. Euh, Ça fait qu'il faut faut se doter de de personnes, de ressources qui sont capables de nous aider à nous propulser. Puis après ça, ça amène justement une autonomie comme celle que tu as développée avec le temps. Et sinon, c'est sûr qu'Internet aujourd'hui peut être vraiment pertinent pour un paquet de choses. Quelqu'un qui ne connaît pas Excel ou qui a de la misère avec Excel actuellement, il y a des cours, il y a des des livres qui se vendent un petit peu partout. C'est tous des outils qui vont vous être pertinents pour le restant de vos jours, ne serait-ce que d'être capable de faire un bon vieux fichier Excel, euh, d'utiliser les formules là-dedans, là, ça peut nous aider.
0: Oui, je pense. Puis, c'est tout on n'a pas le choix quand la business grossit, à moins que tu aies une équipe de comptabilité à l'interne. Là. Mais tu sais, mm-hmm. moi, personnellement, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Là. Un, parce qu'on a un service A1 avec vous. Mais deux, aussi, parce que je, je suis déjà là-dedans, les Excel, puis j'aime les chiffres, puis j'aime faire des prévisions. Puis, tu sais, la balance de vérif, je la mets à jour moi-même des fois, juste pour parce que, tu sais, Mel, mm-hmm. elle ne fait pas notre comptabilité en temps réel. Là. Souvent, on va avoir mm-hmm. six à huit semaines de retard sur ce qui se passe parce qu'elle est à batch process nos, nos corps c'est bien correct. Là, moi, ça me va comme ça. C'est comme ça qu'on fonctionne ensemble. Ça, ça me va parce qu'on est toujours à jour, nous, de notre côté euh, à l'interne de toute façon. Mais oui. pour réenchérir sur quest ce que tu dis, Jay, je... parce que là, il y a plein de monde qui vont nous écouter qui vont se dire « Colin, cherche un comptable. Ils vont vouloir communiquer avec toi. Je suis convaincu. » Je ne suis pas sûr que tu prends encore des clients. Si tu en prends encore, tant mieux. Là, tu laisseras ton email à la fin pour ceux qui, qui, veulent, qui veulent communiquer avec toi peut potentiellement se mettre sur un « waiting list » ou voir si tu peux les prendre. Mais problème. si on ne peut pas travailler avec toi, ton équipe, là, comment on fait pour reconnaître un bon comptable quand on ne connaît rien à la comptabilité? Ça, c'est un peu comme aller s'acheter une auto au concessionnaire sans rien connaître de l'automobile. Tu sais, je veux dire, on peut se faire avoir très rapidement, sauf que la différence, c'est que ton comptable, quand tu te fais avoir, ça, ça peut être vraiment en poche puis ça peut être très, très, très dommageable sur ton entreprise. Comment on fait pour mmh. reconnaître un bon comptable? Vais, on finit là-dessus.
1: La question quiz, la question qui suit, pour reconnaître un bon comptable, je pense que d'abord, il doit avoir des échanges. Si vous vous êtes jamais appelé, si tu reçois tes, ta déclaration d'impôts, si tu reçois tes états financiers, puis il n'y a jamais une phrase ou un coup de téléphone qui se donne, je ne dis pas qu'il n'est pas bon à l'autre bout mais je dis que peut-être il y a des questions à se poser à ce niveau-là. C'est déjà un, quest- un comptable qui va te poser des questions pour être certain d'aller chercher tous les crédits d'impôt, toutes les déductions auxquelles ton entreprise ou toi personnellement pouvait avoir droit. Déjà, quelqu'un qui questionne, c'est un bon signe, c'est un, c'est un bon indicateur. Euh, si on n'est pas sinon, rendu ben moi, à faire des fins
0: d'année, si on est au début, là, on n'est même pas rendu à faire des fins d'année. Quelqu'un qui se lance ben, comme
1: ça. Déjà, d'emblée, quelqu'un qui se lance, c'est sûr que c'est un peu le même discours, dans le sens que si vous n'êtes jamais appelé, il faut qu'il comprenne bien tes processus dans ton entreprise. Là. La fiscalité, entre autres, qui est un monde qui est changeant présentement, puis qui, ça fait plusieurs années, mais avec les changements de gouvernement et tout ça, bien, il y a un paquet de, de lois euh, au niveau de la loi de l'impôt qui, vont, qui sont appelées à évoluer, puis qui, qui évoluent là… Euh, Presque, presque à chaque année. Avec les programmes gouvernementaux, on a un bel exemple avec la COVID. Là, ils déploient un paquet de programmes, c'est toujours changeant. Donc, euh, même si tu n'es pas en fin d'année, si tu viens de faire affaire avec un comptable puis tu n'as jamais demandé comment ton entreprise fonctionne réellement, qu'est-ce que tu fais dans tes processus, es-tu en train de fabriquer un produit ou bien tu le prends, tu l'achètes puis tu fais tout simplement le vendre avec un markup dessus, euh, tout ça, ça a un impact. Même aujourd'hui sur la fiscalité, sur les déductions auxquelles tu vas avoir droit. Euh, donc, première des choses, c'est un bon indicateur. Là, si vous n'êtes pas lâché un coup de téléphone, que ce soit en début d'année, en début de prise en charge, si tu as tout simplement dit, ben, envoie-moi toutes les données à la fin de l'année, on se reparle. Moi, j'aurais envie de lever un flag à ce niveau-là.
0: La communication c'est la clé comme un peu tout, comme tout, euh, comme tout oui. bon mariage. Yes. Avec Jay, J'apprécie énormément mon chum, je te, je te laisse aller, merci pour les bonnes histoires du Cégep, merci de, de venir parler de ça avec moi, je suis content qu'on a pu partager parce que ceux qui ont écouté mon histoire de mémoire épisode 41 dans ce coin-là, euh, j'en parle de mon époque du Cégep, fait que c'est le fun de, d'en reparler ici avec J, peux-tu nous, euh, nous laisser tes coordonnées si jamais quelqu'un cherche un comptable ou un changement ou a besoin de référer à quelqu'un, je ne suis pas sûr que tu prends des clients, mais tout de même. On va laisser ton adresse email là puis tu sauras répondre à qui de droit.
1: Bien sûr, je vais tout vous laisser ça. Puis, euh, si je pouvais juste donner un coup à tous nos entrepreneurs là, pour la prochaine année puis les prochaines années, n'oubliez pas, adaptez-vous. Je pense que c'est la clé du succès. Julien, tu l'as bien compris. Euh, le marché est changeant. La pandémie nous amène des nouveaux défis. En tant qu'entrepreneur, on a déjà un paquet de défis qui se présentent toujours à nous, mais là, cet effet-là est encore plus extrapolé ces années-ci. Ça fait que, euh, soyez pas rigides, adaptez-vous, essayez de voir un coup d'avance, puis posez des questions, n'hésitez surtout pas. Euh, ça fait que oui, je vais laisser mes coordonnées euh, au besoin.
0: En fait, je vais les mettre sous-écrit dans le description box. J'ai une description du... Euh où tu peux mettre un titre, etc. Fait que je vais mettre ton email directement J Sinon, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez communiquer avec moi sur Instagram là, puis je vous le donnerai, l'e-mail à Jay. Il euh, n'y a pas de problème. Sinon, Julien, commercial, Believe Supplements. je vais vous faire une référence, bien sûr. Fait que Jay, merci mille fois, mon chum. Je te souhaite une bonne fin d'année 2021. On espère que 2022 va être mieux au niveau de la société. mais Sinon, on ne lâche pas. Puis euh, Merci mille fois pour, euh, pour tes services, mais aussi pour ton temps ce soir. C'est fort apprécié.
1: Hey, merci à toi, ça m'a fait vraiment plaisir. Fait que bon succès à tout le monde, puis bon succès à toi pour la prochaine année, les prochaines années. Euh, ça va bien aller, on a eu des leçons à tirer de la dernière année, mais je pense qu'on peut juste garder en avant. Bon succès à tout le monde. Merci, mon chef. It rages Our hearts are now